0: こんばんは。あなたの隣人、ゆっくりレイムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ。私って天才よ。どうしたレイム。今さら言わなくても俺は十分理解してるぜ。お前が天才だったことをな。そうさすが私の大事なパートナーね。マリサはさすがだわ。ちゃんと理解してるか天才だぞ天才。天の災いと書いて天才だ。ちょ、天の災で天才じゃないの失礼しちゃうわ。まあいいけど、いいのかよ。で、どうしたんだレイム。えらく興奮して、何かあったのかふふふ。<笑>私、ひらめいちゃったの。ふふふふ。嫌な予感しかしないな。で、何をひらめいたんだジャリンコちえちゃんのひらめちゃんかあんなに目が離れてないわよ。性格はいいけど。ってそういうことじゃないわ。私の転職となるべき仕事があったのよ。聞きたくないけど聞いてやるぜ。それはなんて仕事なんだ三岳救助隊の隊員よ。山岳救助隊の隊員なら、常に山に行けるし最高じゃないそんなことだろうと思ったぜ。そもそもお前は救助する側じゃない。される側がお似合いだ。ちょっと、失礼すぎるわよマリサ私だって訓練すれば、山岳救助隊の一員として、立派に務めを果たせるはずよ。じゃあ聞くが、お前は救助する際、相手をどうやって助ける当然背負って。あ、そうだ。頭だけの俺たちには背負うことはできない。だからお前は、救助することは永遠にできないのだ。ぐぬぬぬぬ。な、何か方法があるはずよ。霊イム、お前にできることは、せいぜい要救助者の周りで、いつものテンションでくるくる回ることぐらいだな。百っこいってな。もう、盲点だったわ。私のこの美しいボディが、救助に向かないなんて。って、ボディはなくてヘッドだけだったなんて。それに三角救助愛の気がけだ。霊イムのような無謀な奴は、二重遭難するぜ。失礼ね。二十顎じゃないわ。二重まぶただけどね。うっふ。耳も悪いみたいだな。そんなレイムには今回、遭難救助についての事故を解説しようか。救助の事故今日解説するのは、2013年に起こった、富士山救助遭難事故だ。この事件は2013年12月2日、富士山で遭難した男性をヘリコプターで救助する際に、落下してしまった事故なんだ。落下した男性は亡くなり、この事故に関しては、遺族が提訴している事故でもあるんだ。救助中に事故が起きてしまったのね。そんなことがあるんだ。ああ。それじゃ早速解説するぜ。みんなも。それではゆっくりしていってね。事故の始まりは、御殿場口 9.5 号目の岩場で、男性3人女性2人のグループに、滑落事故が発生したことだ。滑落事故しかも富士山だと、かなりやばいわよね。一気にすごい距離を転げ落ちたりするから。っていうか、遠きの富士山に登山していたの本当はダメじゃないのよく知ってるな、レ夢ム。そうだな。基本的に9月上旬から7月1日までは、富士山は閉山している。だが、陶器登山訓練やご来光を拝むために、陶器にも登山をする人はいるんだ。じゃあこのグループも、そういう人たちだったのかしらそうだろうな。だが陶器の富士山は夏と違い、かなり難易度が高い。今までも、事故はたびたび起きてるぜ。それで、この人たちはどうなったの実は女性一人は事故前に、体調不良だったそうだ。そして他の4人がロープにつながったままの状態で300メートル以上滑落してしまったんだ。ええ、全員でつながって滑落したの大事故じゃない。そうなんだ。そしてそれを目撃した登山者から110番通報があったことで事故がわかった。目撃者がいたのね。よかったと言うべきなのかしら。見た人も衝撃的だったでしょうね。この滑落事故は御殿場所によると、男性一人が心肺停止状態で、別の男性一人が、行方不明になっていると発表された。繋がっていたはずなのに行方不明ってことは、相当の衝撃だったのね。そうだろうな。そして彼らの捜索が行われたが発見できず、県警は夜に、捜索を一旦打ち切った。夜間の捜索は危険だものね。仕方がないわ。この4人グループが所属する、京都府勤労者産学連盟の関係者によると、彼らは京都から来たグループで、30代と50から60代の男性3人と、女性1人のグループだった。このうち事故後に発見された男性1人は、五天場市内の病院へ救急搬送されている。なんとか助かってほしいわね。一行は五天場口から入山したとみられ、滑落現場は五天場口と富士宮口の狭間付近で、互いをロープで結んで登山していた。この互いをロープで結んでいたのが、全員を巻き込む原因となってしまったようだ。なんでみんなで繋がっていたの子供の電車ごっこじゃないのに、いやレ夢ム。こういった方法で登山することもあるんだぜ。そうなのちょっと楽しそうね。いや、安全のためだ。この互いをロープで繋いで登山するという方法は、安在連という。安在連はロープで互いを繋いで、誰かが転倒、滑落しても、他のメンバーが食い止めるという、主に冬山で使われる、安全確保の技法の一つだ。なるほどね。一人がこけても、周りが助けるのね。あ,あ、安在連の中でも、コンティニュアースという方法は、つなぎ合った全員が同時に動くやり方だ。ベテラン同士が組む時や、比較的滑落の危険性の少ない場所に使われる方法だ。同時に動くから、いつ誰が滑落するのか、その瞬間に目を離している可能性があり、咄っさの反応速度や反射神経、経験に基づく的確な判断力など、極めて高度な技術が求められる。それじゃ、それなりに技術が必要ってことよね。そうだ。そしてこの遭難事故は、コンティニュアスをしていたと思われる。体調不良の女性がいたことからな。彼女を助けつつ、下山していたのかもね。ああ。そのこと自体は問題ない。だが陶器の富士山は、雪山というより氷の山だ。氷の滑り台とも言われる山で、転倒をしたら滑落を止めることはできない。全員まとめて落ちていくだけで、全滅する危険性もあるんだ。そうなのね。だから耐えられなくて、みんな滑落しちゃったってことなのね。それでもこの遭難事故で生存者がいたことは奇跡とも言えるな。滑落事故の後救助隊が組織され、県警山岳救助隊が19時半頃現場付近に到着、そして心肺停止状態の男性を確認する。救助隊は富士宮口8号目の富士山衛生センターに一時退避し、2日午前6時に捜索を再開することにした。2日になり、再開した捜索でもう一人、心肺停止状態で男性が見つかった。残念ながら発見された男性2人は、丸棒が確認されたんだ。そんな、亡くなったのは、当時55歳の特別支援学校教諭の男性と、61歳の大工の男性。大工の男性は、県警三学救助隊が1日夜に、心肺停止状態で発見した男性だ。そうなのね。大工さんはその時点でもう、う厳しい状況だったのね。その学校の先生も同じそのことなんだが、実は、この特別支援学校教諭の男性の救助の際に、ある事故が起きている。それは救助隊が男性教竜を発見し、1日の夕方に、静岡市消防航空隊のヘリが釣り上げようとした際に、体を固定していた器具が外れ、地上から上空300メートル付近で落下してしまったんだ。ええ、そんな、せっかく発見されたのに。そしてその男性を、救助隊は一旦見失ってしまう。そしてその後の捜索で2日午前に救助隊が、滑落現場から西側に、約500メートル離れた地点で発見し、県警ヘリが午前中に2人を収容したんだ。これってもしかして、落下したことで亡くなったの当然そのことも考えられた。そのため御殿場所が、その男性が亡くなった原因を調べることとなった。あ、それと、他の2人はどうなったのまさか全員いや、まず1日に県警ヘリで、男性が1人救助されている。この救助された男性は、当時58歳の特別支援学校教諭の男性で、命は助かった。さらに自力で女性は下山することができた。この女性は当時34歳の、販売店店員の女性と確認された。それじゃ、4人のうち2人は助かったのね。よかったと言っていいのかしら。そうだな。危ないところだったからな。特別支援学校教諭の男性は肋骨、女性は骨盤を骨折する重傷だった。でもヘリから救助中に落下したことは問題になったのよねああ。この救助で問題となったのは、消防航空隊のヘリが特別支援学校教諭の男性を、地上から釣り上げて救助しようとした際、空中で器具が外れて、男性が落下してしまったことだ。静岡市によるとヘリは1日16時頃に、御殿場口ルート付近にいた4人に接近した。負傷した男性1人を、サバイバースリングと呼ばれる器具を使い、胸と両脇を固定した上で、男性隊員が抱えて釣り上げようとした。しかし、スリングが男性の体から外れ、断念して一度地上に下ろそうとするまでの間に、隊員が男性を抱えきれなくなり、地上から3メートルほどの高さで、男性が落下してしまったそうなんだ。器具がうまく固定できていなかったのね。静岡市はスリングが外れた原因について、釣り上げの際にスリングが、別の金具に引っかかった可能性がある。と説明した。男性が落下したのは、滑落現場から約500メートル西側。男性は落下地点に残され、2日に心肺停止の状態で県警ヘリに収容された。それじゃ、その時に落下しないで助けられていれば、命は助かったかもしれないの難しいところだな。ヘリの隊員が救助を試みた時点で、男性は生存が確認されていたが、呼びかけには応えられないほどの怪我をしていたそうなんだ。静岡県警は司法解剖の結果、男性の丸犬は胸や頭を打ったことによる損傷と、寒冷丸だったとのちに発表している。それじゃ、滑落が原因かもしれないし、ヘリの救助中の事故かもしれないってことよね。この救助失敗が、ミスだったのではないか、という指摘も相次いだため、消防局の調査委員会が、救助に当たった隊員二人への聞き取りや、再現実験を行い検証を進めたんだ。そうなのね。でも、必死に救助に取り組んだ人を、責めたくはないわよね。もちろん再発防止のために必要なことだとは思うけど、調査結果によると、男性は発見時に胸から下に寝袋型の防寒シートを着用していた。ヘリが男性を救助しようとした際、防寒シートで固定された両足と、分厚い登山物がヘリの足に引っかかったが、隊員がそれに気づかずに男性を引き上げようとしたために、男性の両脇から救命用具が、外れた可能性が高いと見ている。冬山だし、相当防寒具とか登山用の靴とかで重たいから、ヘリに引き上げるってきついわよね。これってちょっと、難しいんじゃないのまたこの事故当時静岡県の防災ヘリは、定期点検中で出動できず、2012年3月に県と静岡、浜松漁紙で締結した総合応援協定に基づき、県の要請で静岡市のヘリが出動したんだ。お互いに助け合うことになっていたのね。協定締結後、静岡市のヘリとしては、富士山での遭難者救助は初のケースで、風や気流など気象条件が厳しかった上に酸素が薄い中での救助活動だったんだ。もちろん静岡市消防航空隊は南アルプスで3000メートル級の救助活動に対応できるような訓練を積んでいる。だが救助に当たった隊員は調査に対して自分の体が急に動かなくなった。と話していて低酸素症の状態で救助に臨んだ可能性もある。そんな厳しい状況の中で救助活動をしていたのね。それじゃ、かなり難しい任務だったのよね。ああ。様々な要件といろいろな不幸が重なって、この遭難事故と救助事故が起こってしまったんだ。それじゃ、救助隊の人たちを責めることはできないわよね。そうだな。だが亡くなった人たちの遺族は、納得できなかった。これらの救助中の事故に対して、救助事故で亡くなった男性の遺族は、2015年12月に救助方法が不適切だったとして静岡市に対し、9200万7100円の損害賠償を求める訴えを起こしたんだ。ええ、気持ちはわかるけど、それはちょっと。そもそも東京の富士山に入るのはダメじゃないのその提訴までも、いろいろと経緯があったようだ。調査結果発表の時点で静岡市側は、男性の遺族と面会できておらず、遺族はそのことも含めて、市側への不信感を募らせたのもあるかもしれない。訴状は2016年1月6日、静岡市に届いた。そして静岡市は、訴訟の事実を1月8日に発表した。これは、ちょっと静岡市も困るわよね。ああ。今回の事故は、万全な準備をしない登山者の登山が禁止とされている。冬の富士山登山での事故で、救出活動は極めて過酷な環境で行われた。静岡市の消防総務課の説明によると、訴状で遺族側はこう主張したそうだ。救助器具の装着方法に問題があった。男性をヘリに収容する際の確認が不十分だった。落下後も救助を継続すべきだった。などを主張しているとのことだった。そうかもしれないけど、遺族側の気持ちとして、落下後も救助を継続すべきだったというのはわからなくもないな。しかし、先に述べた通り救助に当たった隊員が、自分の体が急に動かなくなった。と話している通り、厳しい自然環境、当時の状況から救助自体が、かなり難しかったと思われる。静岡市の田辺信広市長は、今回このような訴訟が提起されたことは、誠に遺憾です。消防職員は、出来得る限りの救助活動を行ったものと認識しています。今後、訴訟には適切に対応してまいります。と、コメントを出した。そうよね。こんな訴訟されるなら、今後冬季の登山は救助しないってことになるわよね。環境省や山梨県、静岡県などで作る、富士山における適正利用推進協議会が、2013年に策定したガイドラインでは、万全な準備をしない登山者の、夏山期間以外の登山禁止を謳っている。それ以前は自粛を求めるにとどめていたが、不慣れな登山者による事故が後を絶たないため、禁止と表現を強めたんだ。そんなに事故があるなら、もっと厳しくするしかなくなるじゃない。禁止されてるんだし、自己責任じゃないのガイドラインに法的拘束力はないが、それでも夏以外に登山する場合は、登山計画書を提出することを求めている。登山計画書というのは、登山者の氏名や住所、連絡先、人数、登山する山域やルート。登山日程などを記入したものだ。事前に警察署に郵送しておく方法や、現在はネットでも提出することができる。また各5号目に設置されている登山届ポストもある。富士山に登るのならば、努力義務だとしても、登山計画書は提出した方がいいだろう。登山計画書を出していて助かった人もいるのよね。逆に出さなくてなくなった人も、話を訴訟に戻そう。結論から言うと、2017年12月7日に京都地裁は、請求を帰却した。まあそうよね。遺族の気持ちもわからなくはないけど、京都地裁の裁判長は救助について、気象状況や二次遭難の可能性などの制約がある。特に標高の高いところでは、救出方法の選択等は、隊員の合理的裁量に属するとの判断を示した。その上、日没まで30分ほどでしかない中で、迅速に救助できる用具を選択したなど、救助活動全般に過失はなかったとした。救助隊員の責任にならなくてよかったわ。遺族としては悔しい結果だったと思うがな。しかし、二次遭難の可能性などを考えると、救助自体がかなり難しいものだった。この判決は妥当だと思う。もしこれで責任が生じれば、誰も助けに来ないだろう。そうよね。ちなみにレイム、山岳で遭難したら救助にかかる費用はいくらぐらいだと思うヘリとか使うんでしょじゃあ、相当なお金がかかるんじゃないまず警察や消防といった公的な救助機関が救出に向かう場合には原則として費用はかからない。えー、そうなのそれはそれでありがたいけど申し訳ないわね。費用が発生するのは民間の救助機関が救助に参加する場合だ。日本三岳救助機構合同会社によると、ある航空会社の救助料金は1時間あたり46万5千円。遭難場所が明確な場合で50万から80万円程度の費用がかかってしまうようだ。やっぱり、空から探すのはお金がかかるのね。その他、民間の救助隊などが捜索に当たれば、隊員一人につき、一日数万円の費用がかかる。捜索の規模によっては、百万円を超えることもある。やっぱり、結構かかるわね。なお遭難者が助けを求めないケースでも、救助が行われれば、費用が請求される可能性があるんだ。えぇ、ー、どういうこと民法では事務管理という規定があって、義務がなくても、本人を助けるような行動をとった場合、その費用を請求できる旨を定めているからなんだ。2013年の遭難事故に似た事故が、2009年にも起こっている。この事故も救助にミスがあり、遺族が訴訟を起こしている。どんな事故だったのこの事故は2009年1月31日、当時38歳の男性が、友人2人とスノーボードをするため、北海道のシャ山に登った。午後になって男性は、友人2人とはぐれてしまい、単独で山頂に向かったところ、天候が急変し、山頂付近はホワイトアウトしてしまった。それってやばいじゃない。男性は下山ルートを見失ったため、ビバークをすることになった。ビバークというのはやえいのことだな。下山した友人から警察に救援要請がなされ、翌朝北海道系の山岳救助隊5名が、捜索に向かった。それで助かったのああ。正午頃、ビバークをしていた男性が発見される。なお男性から GPS データが警察に送られていたんだが、警察はデータを読み間違えていたため、発見が2時間以上も遅れてしまったんだ。それがミスってわけよね。それはちょっと間抜けすぎるわね。まあ、GPS のデータって見にくいけど、救助隊員らは発見した後、低体温症で意識朦朧となっていた男性を抱えて下山し始めたが、進む方向を間違えて、雪臂を踏み抜き、200メートルほど滑落してしまう。接臂石器というのは、地面から張り出した雪の塊だな。風などで溶線にできたりする。地面のように見えて雪だから、踏み抜いてしまうと、そのまま滑落するようなことがあるんだ。その後、救助隊員らは男性をストレッチャーに収容して、急斜面を引き上げる作業に従事したが、途中でストレッチャーを持つ隊員を交代するため、ストレッチャーを一本の廃末に紐で結んだ。その後、男性のザックを回収するため、救助隊員全員がストレッチャーから離れ、誰もいなくなった直後、紐が外れて、ストレッチャーが斜面を滑落して見失ったため、男性の捜索救助を断念した。ちょ、それはどうなのよ。なんでそんなことになっちゃうの男性は翌日、崖下の標高1000メートル付近で、ストレッチャーに固定された状態で発見された。そしてヘリで搬送したんだが、亡くなってしまった。その原因は遠まると確認されたんだ。亡くなった男性の養親は、北海道に対して、8600万円の賠償を求めて提訴した。男性が亡くなったのは、救助活動の過失によるものと訴えたんだ。これは、さっきの富士山よりちょっとひどいわね。遺族としては、助かったんじゃって思っちゃうわよ。争点となるのは、救助活動は適切だったか。男性の丸暴言因は、救助活動と関係があるのか。登山者として、男性に過失はなかったか。この3点だ。2011年11月19日に札幌地裁での一審で、男性に 80% の過失を認めるが、救助活動の過失が、男性の丸棒を誘発したと認定。不注意による設備の踏み抜きなど、救助隊は合理的な方法を取らなかった。よって男性の丸棒との因果関係を認定した。そして北海道に、1200万円の支払いを命じたんだ。これは、救助隊の過失を認めたのね。でも男性側の 80% の過失って男性側の過失は、陶器の車庫端の天候が変わりやすいのを知りながら、天気予報を十分確認していなかった。また、ビバークに適さない山頂付近でビバークした。さらに下山方向を間違えた。そして装備については、ツエルトが破れていたため、低体温症になったことなどだ。他にも設備の近くでビバークして、救助隊員の踏み抜きを誘発した。こういったことが挙げられた。以上の理由で、男性の過失割合を 80% とし、8600万円の損害額を、1200万円に減額したんだ。救助隊の過失は、ずれやすい結び方でストレッチャーを、肺末の幹ではなく枝に結束したこと。さらに救助隊員全員が、ストレッチャーのそばから離れたことと認定した。それは、そうよね。そこはもっと安全に配慮すべきだったわよね。その後、提訴されて2015年3月札幌交際では、過失割合を 70% と減らして、賠償額を1800万円に増額した。その上高裁判決では、三岳相難で登山者の救助は、警察の責務だと、明言をしている。そうなのね。公的機関だからそうかもしれないけど、任務に従事する人はちょっと切ないわね。2016年11月、最高裁は北海道の上国を帰却。1800万円の損害賠償が決定した。まあ、この事故は理解できるわね。救助のミスは確かだし、このように救助する方も命がけなんだ。山というのは舐めない方がいい。富士山といった高い山はもちろんだが、登山初心者向けと言われる山もな。登山初心者向けと言われている、東京都の高尾山でも遭難は起こっているぞ。ええー？そうなのああ。高尾山は中腹までケーブルカーや、リフトで登ることができる手軽さで、人気の観光地だ。そんな高尾山でも遭難は多発していて、年に100件以上の救助活動があるそうだ。そんなに ?2007 年には、高尾山学救助隊が発足している。警備課長を隊長として隊員18名、支援班4名の総勢22名からなっている。隊員は過半数強が地域課だが、他にも警備課、刑事組織犯罪対策課、生活安全課、交通課からも参加している。月に一度のペースで山岳救助訓練を行い、シーズン中は高尾山のパトロールも行っているぞ。そうなのね。そういう人たちが頑張ってくれてるのね。ありがたいことね。とはいえ、遭難事故が起こらないことが一番だよな。確かにそうよね。私も気をつけないと。高尾さんだからといってヒールやサンダルで登山して、怪我をしたといった話も聞いたことがある。ちゃんと登山に向いた靴を履いていくのは、基本中の基本なんだぜ。ヒールなんて持ってのほかだ。まったくね。私は頭だけだから、ヒールどころか靴が履けないけど。そこからかまあどんな山でもしっかりした登山準備をして、登山計画書を作って。その山の登山ポストや、最寄りの警察署や交番に提出して、安全に楽しく登山を楽しもうな。そうね。家に帰るまでが登山よね。そういうところが遠足気分だな。そ、そんなことはないわよ。俺も一つひらめいたぜ。霊イムにぴったりの山岳救助隊を作ろう。えなになにそんないい話までがするなんてどうしたのよ。嬉しいじゃない。やっはー喜び方がやばいな。霊イム、お前は自称天保山救助隊を名乗れ。って、天保残救助隊ふふ、<笑>なんだ。不満なのかお前にぴったりだと思うぜ。ありがとうマリサ。最高じゃない。へえ海遊館も近いし、ユニバーサルスタジオジャパンも近いし、最高の場所じゃない。お、おお、そうだな。当然言い出しっぺのマリサが、費用を出してくれるんでしょあ、USJ の年パスもお願いね。お給料とは別でしょあ、いや、そういうことじゃ。ふふ、一度言ったこと、忘れないでね。ふふふふ。ぬぬぬ。み、みんなの隣にも、こんな人の上げ足を取る、恐ろしい隣人がいるかもしれない。ほほほほほほ。今日はしてやったりね。マリサの子まったくやしい顔を見れる、こんな日が来るなんて、嬉しすぎるわ。そ、それじゃ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。ほほほほほほ。ほほほほほ